0: HR2-Kultur Doppelkopf Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Ines Unger, Leiterin der Restaurierungswerkstatt im Museum Wiesbaden und eine Anwältin der Bilder. So bezeichnen Sie sich selbst, Frau Unger. Herzlich willkommen. Grüße, Frau Blumenbecker. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Frau Unger, Sie leiten, ich habe es eben schon kurz gesagt, die Restaurierungswerkstatt im Museum Wiesbaden. Wie sieht denn Ihr Arbeitsplatz eigentlich aus? Man kommt in einen großen Arbeitsraum rein, also ich würde mal sagen 150 Quadratmeter ungefähr, mehrere Arbeitstische, diverse Geräte und Lampen auf den Arbeitstischen und Staffeleien, circa 20 Gemälde und Skulpturen verschiedener Epochen. Das Museum Wiesbaden hat ja eine recht umfangreiche Sammlung an Gemälden, die auch große Zeiträume umfassen. Welche Bilder kommen Ihnen da so vor die Füße beziehungsweise unter die Hände? Aus welchen Zeiten? Das ist wirklich das Schöne, dass wir eine sehr heterogene Sammlung haben. Wir haben vom Mittelalter bis zur Gegenwartskunst mehrere tausend Objekte, sage ich jetzt mal, keine konkrete Zahl, mit einem sehr schönen Filetstück in der klassischen Moderne. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich habe ein Objekt vor mir, sei es eine kleine Skulptur oder sei es auch eine Tafelmalerei. Warum muss man überhaupt so etwas restaurieren? Werden Bilder denn einfach schlecht im Laufe der Zeit? Nein, schlecht werden sie nicht. Die alten Meister haben mit sehr fundierten und erprobten Techniken gearbeitet. Das ist so ein durchgängig roter Faden bei der alten Kunst, was auch die Herangehensweise in der Restaurierung ein bisschen einfacher macht vom ethischen Standpunkt her. Wenn ich ein mittelalterliches Tafelbild habe oder ein romanisches Bild, dann ist klar, der Künstler wollte, dass es für die Ewigkeit hält. Der Zahn der Zeit hat daran genagt und ich kann was dagegen tun. Bei zeitgenössischer Kunst oder auch in der klassischen Moderne ist es so, dass die Künstler die Farben nicht mehr selber angerührt haben zum großen Teil. Das heißt, sie haben auf Industrieprodukte zurückgegriffen. Diese Industrieprodukte altern anders, schlechter als die nach alten Rezepten ausgeführten Farben. Ist es auch so, wenn ich jetzt ein Bild zu Hause habe angenommen und ich habe ja jetzt nicht die idealen Bedingungen im Museum, hängen die ja also zum Teil in der Sammlung, zum Teil im Depot. Und im Depot haben sie ja schon mal die richtige Temperatur und die richtige Luftfeuchtigkeit und dunkel ist vermutlich auch. Wenn ich jetzt zu Hause bei mir ein Bild an der Wand habe, was würde mit dem so passieren, wenn es vielleicht jetzt ein Erbstück ist? Kommt ganz drauf an, wo das Bild hängt. Also es gibt tatsächlich sowas wie einen internationalen Museumsstandard. Das ist das, was Sie gesagt haben. Das heißt, in den Museen und Ausstellungsräumen herrschen konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeit. Meistens so 50 bis 55 Prozent Luftfeuchtigkeit und 18 bis 21 Grad. Das hat man tatsächlich zu Hause in den seltensten Fällen. Meistens ist es trockener, und wärmer. Schlechtester Aufhängungspunkt wäre über einem Heizkörper. Über einem Heizkörper haben Sie immer trockene, warme Luft, die an einem Objekt vorbeistreicht. Das heißt, wenn das aus Holz ist, werden Sie Risse kriegen. Ein anderes Alterungsmerkmal, was in meinen Augen aber durchaus legitim ist, und auch nicht störend ist, ist das krakelet was bedeutet Krakelet? Krakelee ist das feine Sprungnetz auf der Oberfläche. Das ist so das Typische, was man sieht, wenn man so auf die Ölfarbe schaut, dass man Richtig. so kleine Risse drin sehen genau, kann. Genau, feines ja. Sprungnetz über die ganze Fläche, je nachdem welches Material Sie haben, sieht das anders aus. Und das gehört für einen Restaurator zum normalen Alterungsvorgang. Tatsächlich kriege ich häufig die Frage gestellt, ach kann man das nicht wegretuschieren, zu retuschieren, zumalen und so weiter und da will ich nur dringend von abraten, weil gebotoxte Bilder haben wir hier hinterher. Das ist ungefähr das Gleiche wie ein Mensch, der 80 ist und keine Falte im Gesicht hat. Da stimmt irgendwas nicht. Das sieht man auch und das spürt man. Und wenn Sie jetzt ein Stück auf Ihren Tisch bekommen, in Ihre Obhut sozusagen und Maßnahmen ergreifen sollen, zum Beispiel, weil es in einer Ausstellung gezeigt werden soll. Was ist so dann das Typische oder was kommt Ihnen vielleicht am häufigsten unter? Was müssen Sie mit den Bildern machen? Typisch gibt es Glaube ich nicht so richtig. Jedes Objekt hat seine eigene Geschichte und je nachdem, wo es eben aufbewahrt war, ob die Sonne drauf geschienen hat, ob es über eine Heizung gehangen hat, das wird sich in der Materialität und im Schadensbild widerspiegeln. Das heißt, typisch gibt es nicht so richtig. Meistens haben wir aber Festigung, Oberflächenreinigung, eventuell Kittung von Fehlstellen und Retusche. Das ist mal so der Standard, um pflegerische Maßnahmen, das heißt Rahmen aufarbeiten, gucken, dass die Objekte sicher und gut und geschützt an der Wand hängen. Jetzt muss man ja häufig, wenn man die zum Beispiel, also die Oberfläche reinigt, was Sie eben gesagt haben, muss man da ja ran ans Bild. Mit einem Pinsel oder vielleicht auch mit einem kleinen Wattestäbchen oder so. Ich stelle mir das aufregend <lacht> vor. Also ich hätte, glaube ich, immer Angst, dass ich irgendwas an dem Bild kaputt mache, wenn ich da rangehe. Das ist auch gut, wenn man diese Angst hat. Tatsächlich können sie sehr viel kaputt machen, weshalb ich man mein, auch nur vom mal so ganz oberflächlichen Abstauben, abgesehen, jedem raten würde, die Finger vom Bild zu lassen, sondern Fachmann ranzulassen. Also tatsächlich kann man da sehr, sehr viel kaputt machen durch die Auswahl eines falschen Lösemittels, eines falschen Gerätes oder was auch immer. Man kann da wirklich viel kaputt machen. Und mit was gehen Sie dann ans Bild dran? Also angenommen, Sie haben jetzt so ein schönes altes Landschaftsbild vor sich liegen, 19. Jahrhundert und das ist total vergilbt. Und was macht man dann? Erstmal untersuchen. Alles was in die Werkstatt kommt, wird erstmal auf Herz und Nieren geprüft sozusagen, das heißt, alles wird fundiert untersucht, die Materialität untersucht, die Entwicklungsgeschichte untersucht. Zum verstehen über den Künstler am besten noch ein bisschen was recherchieren, den Künstler kennenlernen ist besonders bei den zeitgenössischen sehr wichtig. Also so ein bisschen wie wenn man zum Arzt geht und er macht erstmal eine Diagnose. Auf jeden Fall erstmal also wirklich Analyse, Diagnose. Schadensanalyse auch, sehen, was, was hat das Bild überhaupt, was ist wichtig und was ist nicht wichtig und was können wir vertreten, was können wir nicht vertreten. Es gibt sowas wie eine konservatorische Restaurierung und die ästhetische Restaurierung. Das heißt, wenn das Bild in einer Ausstellung gezeigt werden soll, muss es in allererster Linie sicher und stabil sein. Zweiter Punkt sind zum Beispiel der gelbe Firnis, den Sie angeführt haben. Das ist ein ästhetischer, in den meisten Fällen ein ästhetischer Faktor. Das heißt, wenn ich diesen Firnis jetzt abnehmen würde, dann komme ich dem Objekt sehr, sehr nahe. Das heißt, ich kann auch wirklich was kaputt machen. Sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich tun will und ob man das vertreten kann und ob das sinnvoll ist für eine Ausstellung. Aber Sie machen das schon regelmäßig, oder? Ja, Oberflächenreinigung ist tatsächlich eine Standardmaßnahme für Objekte, die länger nicht gezeigt waren. Aber immer mit kleinen Proben vorneweg und immer mit der Selbstkontrolle während der Arbeit, dass ich nicht nach Schema F vorgehen kann, sondern wenn ich Proben gemacht habe und habe ein bestimmtes Lösemittel oder eine bestimmte Methode mir erarbeitet, muss ich trotzdem während des Arbeitens mich selbst immer wieder überprüfen ob ich auf dem richtigen Weg bin, genau damit ich nichts kaputt mache. Man hört ja immer wieder von Fällen oder sieht es manchmal auch, wenn man in Museen geht, dass Bilder neu präsentiert wurden, die aufwendig restauriert wurden, vielleicht sogar über mehrere Jahre hinweg in manchen Fällen und die dann ganz anders aussehen. Also wo die Farben viel stärker leuchten oder die Farben heller sind oder man vielleicht sogar... Dinge sehen kann, die man vorher gar nicht erkennen konnte. Sicher, ich meine, das ist toll, wenn man solche Momente erleben kann, wenn man Dinge zu sehen bekommt, die vielleicht 500 Jahre niemand mehr gesehen hat. Also Übermalungen auf Bildern können unter Umständen abgenommen werden und dann kommt etwas zum Vorschein, was eben lange Zeit niemand gesehen hat. Und ja, viele Bilder sehen anders aus nach einer Restaurierung, im Zweifelsfall, aber im besten Fall ist es auch so, dass man die Hand des Restaurators nicht unbedingt wahrnimmt. Also das Schlimmste, was Sie dem Restaurator sagen können, ist, hinterher sieht aus wie neu. Sie haben eben von ethischen Richtlinien gesprochen. Welche ethischen Richtlinien gibt es denn in Ihrem Beruf? Früher ist sehr viel unbefangener, aber auch weniger respektvoll mit den Objekten umgegangen worden. Es gab nicht so das Bewusstsein, dass man wirklich viel zerstören kann, auch Kulturgut zerstören kann. Also weshalb der Beruf des Restaurators erst im Laufe der Zeit sich klarer rauskristallisiert hat. Das heißt, früher haben ganz häufig Künstlerbilder in Anführungszeichen aufgefrischt, was dafür gesorgt hat, dass Bereiche einfach übermalt wurden. Zum Beispiel Ölfarbe mit Ölfarbe. Ganz schwierige Geschichte, das kann ich nie wieder trennen. Ethische Richtlinien bedeutet, alles, was ich mache, muss jemand anders rückgängig machen können, ohne die Originalsubstanz des Objektes zu gefährden oder zu beeinträchtigen. Wie lange sind Sie schon in Ihrem Beruf, Frau Unger? Oh. Ich bin seit 26 Jahren im Museum Wiesbaden und seit 1990 im Beruf. Und gibt es noch den Moment, dass Sie manchmal so ein bisschen aufgeregt sind, wenn Sie ein besonders schönes Bild oder vielleicht ein besonders wertvolles oder berühmtes Bild auf den Tisch bekommen? Natürlich, ist immer toll. Wenn das Bild vor dem Restaurator auf dem Tisch liegt, ich darf es anfassen. Ich bin ganz nah am Entstehungsprozess dran. Das ist wirklich fast immer toll. Und gibt es so ein besonderes Herzensstück, was Ihnen durch die Hände gegangen ist, wo Sie heute noch denken, ach, das habe ich mal restauriert? <lacht> ich habe ganz zu Anfang in meiner Laufbahn durfte ich ein Ungefähr 30 Quadratzentimeter großes Stück auf der Meister von Chimambue, die in den Uffizien steht, reinigen. Und das war unglaublich aufregend, vor allem, weil ich ganz am Anfang meiner Laufbahn stand und wirklich da sehr auf, auf die Direktive der Kollegen angewiesen war. Es war wahnsinnig aufregend. Frau Unger, es ist Zeit für eine kleine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Cesaria Evora, die berühmte Sängerin der Kapverdischen Inseln, singt von den Petit Pays. Wie sind Sie auf Cesaria Evora gekommen? Ich bin für das Museum viel unterwegs. So wie wir Objekte von anderen Leihgebern ausleihen für unsere Ausstellung, verleihen wir auch sehr viel. Und ich war mit unserer jawlenski sammlung in Rotterdam auf Kurierfahrt, auch relativ am Anfang meiner Zeit im Museum, und habe abends nach der Arbeit in Rotterdam in einer Kneipe diese Musik gehört. Und die hat mich sehr berührt. Cesaria Evora Petit Pais
1: Estrela Que cata brilhar Lina mar Boa areia Que cata moia Espaió Desse mundo fora só so rote Terra, pó Cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra, Cheio de amor Tem batu, tem funaná Baia neste mundo fora, só o Terra por cheio <imitation> de amor, temor não tem coladira. Terra por cheio de amor, tem batuque tem funaná. Oi, dançad, 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 oi, dançad. So Sem, in Fiat. sodat, so Sodat, so that, so that, so, dat, so Estrela Que cata brilhar, e na mão Doeu a areia Que cata mohá Espanhol Nesse mundo fora só de mar por cheia Cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra, sal Cheio de amor Tem batu, tem funanã Vayan nesse monte fora, só vatima, t'avais peau chei d'amour, tes moins t'en coladera, t'avais pas chez d'amour, t'es battu t'es funana, petit paï, j'étais un petit petit. J'aime beaucoup petit pays J'aime beaucoup petit petit J'aime beaucoup
0: Wir hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur. und Das war das Stück namens Petit Pays von Cesaria Evora. Gewünscht hat es sich Ines Ungar, Restauratorin am Museum Wiesbaden. Sie bezeichnet sich auch selbst als Anwältin für Bilder. Frau Unger, wenn das Museum Wiesbaden eine Ausstellung plant, dann bekommen Sie Arbeit, dann haben Sie viel zu tun. Welche Schritte stehen da für Sie an? Ich bekomme im günstigsten Fall ein bis zwei Jahre vorher eine Liste des Konservat, also des Kurators mit den Objekten, die er sich für die Ausstellung wünscht. Das können mal 150 Bilder sein, die ich mir dann anschaue im Depot, auf den Zustand prüfe, schaue, ob sie in die Ausstellung können. Viele dieser Objekte sind 60 Jahre nicht gezeigt worden. Das heißt, wir können uns vorstellen, Oberflächenschmutz, lose Farbschollen, Fehlstellen, Rahmung nicht vorhanden. Das heißt, ich schaue mir jedes Objekt an. Mache eine Zeit- und Kostenschätzung und gebe ein Veto, ob das gezeigt werden kann oder nicht. Und wie kommt es, dass die Bilder so lange Zeit nicht gezeigt werden und im Depot, ich will jetzt nicht sagen vor sich hingammeln, aber so ein bisschen vergessen, <lacht> so irgendwo vor sich hin so existieren. Wie kann das sein? Wir haben mehrere tausend Objekte im Museum und haben in den letzten Jahren sehr viele Wechselausstellungen gezeigt, aber nur wenige davon sind für alte Meister gewesen. Und in welchen Fällen sagen Sie, nein, das kann man nicht zeigen? Gibt es solche Fälle? Im Prinzip ist fast alles machbar. Wir können fast alles wieder in einen ausstellungsfähigen Zustand bringen. Aber wenn ich nur ein paar Monate Zeit habe, dann sind manche Dinge natürlich zu aufwendig. Und dann muss ich sagen, das geht nicht in der Zeit. Entweder wir können jemand einkaufen, Geld einwerben und so weiter und so fort. Oder wir müssen darauf verzichten zu einem späteren Zeitpunkt. Und bekommen die Bilder dann auch eine Verglasung, bevor sie in die Ausstellung gehen dürfen? Viele. Leider ist es so, dass wir viele Bilder verglasen müssen. Es bedeutet immer einen ästhetischen also auch wenn wir Museumsglas verwenden und die Beleuchtung angepasst ist und so weiter, ist das tatsächliche Kunstempfinden ein anderes, wenn ich ein Glas davor habe, auch wenn ich es nur minimal wahrnehme, aber leider ist es so, dass der Respekt der Leute vor den Objekten geschrumpft ist. Also ich habe tatsächlich einmal bei einer Ausleihe einen Nasenabdruck auf der Glasscheibe gehabt und von Speichel wollen wir jetzt gar nicht mal sprechen. Dann bin ich immer froh, dass wir es verglast haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es ästhetisch leider ein Abstrich ist. Das Glas ist ganz eindeutig der Schutz vor den Besuchern, kann man sagen, vor den etwas zu aufdringlichen für die Bilder. Ja, leider schon. Es ist auch ein mechanischer Schutz tatsächlich und es gibt in den letzten 20 Jahren ja einen sehr verstärkten Leihverkehr. Überall auf der ganzen Welt, alle Museen, leihen verleihen und fast alle sind glücklich, wenn die Bilder verglast sind, weil sie dann auch versicherungstechnisch ein Stück weit mehr auf der sicheren Seite sind. Museumsglas haben Sie eben gesagt, das ist ein Glas, glaube ich, das nicht spiegelt, das Licht nicht spiegelt, ist das richtig? Richtig, es reflektiert weniger, also ein Normalglas wirft das Licht sehr stark zurück, das heißt, ich sehe mich selber in der Spiegelung und das Museumsglas ist entspiegelt und deshalb weniger sichtbar. Jetzt haben Sie eine Ausstellung über lange Zeit vorbereitet. Das haben Sie sicher schon häufig erlebt. Die Bilder sind durch Ihre Hände gegangen. Sie haben einen Rahmen drum setzen lassen und schön das Glas ist davor. Sie sind einigermaßen geschützt. Die Ausstellung ist wunderbar gehängt. Die Wandtexte sind fertig, alles nochmal geputzt und dann kommt die Eröffnung und dann kommen die Menschen. Was ist das für ein Moment für Sie, wenn auf einmal die Besuchermassen in Ihr Museum strömen? Das ist tatsächlich eine absolute Veränderung der Situation. Vorher arbeiten wir meistens Ausstellungsaufbau ungefähr zwei Wochen, also mit einem Hängeteam, es kommen Kuriere rein, Kollegen, es ist auf eine gewisse Art und Weise intim. Alle wissen, wie sie damit umgehen müssen, sind vorsichtig und so weiter. Und es stehen Kisten rum, es stehen Arbeitstische rum und es ist eine intime, aber eine arbeitsame Situation. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn alles ausgeräumt ist, durchgefegt ist, alles clean ist, dann gehen die Türen auf, die Besucher kommen rein und man denkt manchmal ein bisschen, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Es ist für mich auch immer wenn ich dann auch mit den Massen reingehe und versuche die Ausstellung mit neuen Augen zu sehen, ist es immer spannend, man sieht sie tatsächlich anders. Etwas distanzierter und anders. Manchmal fallen einem dann auch Sachen auf, die man vielleicht auch noch mal ein bisschen ändern könnte. Und sie fühlen sich aber für die Bilder verantwortlich, wenn dann die Menschen hereinkommen und sie sind da so mitten in der Öffentlichkeit so offen präsentierteller. Sehr sehr verantwortlich. Das ist auch der Grund für diesen Ausspruch Anwalt der Bilder. Wir versuchen immer, das Beste für die Objekte rauszuholen. Sind Sie dann jeden Morgen einmal, machen Sie dann so einen Rundgang, so einen kleinen Kontrollgang? Jeden Morgen nicht, aber mehrfach die Woche. Und sprechen Sie manchmal Besucher auch an, wenn Ihnen was auffällt? Kommt vor. Versuche ich nicht zu machen, wir haben ja Aufsichten dafür, aber wenn ich sehe, also es geht mir auch in anderen Museen so, wenn ich sehe, dass jemand zum Beispiel mit der Lesebrille vor dem Bild, was zeigt seinem Mitbesucher sozusagen, da kann ich schlecht an mich halten, sondern sagt, Entschuldigung, bitte, bitte gehen Sie ein Stückchen zurück, sehr empfindlich und Vorsicht. Und wie reagieren die Menschen dann? Meistens ein bisschen verdutzt, aber prinzipiell okay. Können Sie einen Unterschied feststellen, sage ich jetzt mal, je nach Art der Ausstellung? Also manche Bilder, die entweder sehr alt sind oder vielleicht auch die so besonders aufwendig gemacht sind. Also man dann erkennen kann, dieser Künstler, diese Künstlerin hat sehr viel Mühe reingesetzt oder man sieht eine ganz hohe Kunstfertigkeit. Reagieren da die Menschen anders als bei eher moderneren zeitgenössischen Ausstellungen, wo die Bilder vielleicht scheinbar leicht gemacht wurden? Wurden, können Sie dann einen Unterschied feststellen in der Reaktion der Besucher? Ich würde sagen, ja. Also wir haben bei uns im Haus ja tatsächlich diese ganze Bandbreite und ich glaube schon festzustellen, dass die moderneren Sachen, die vermeintlich einfacheren Sachen eher gefährdet sind als die alten Meister. Dass der Respekt der Leute wahrscheinlich genau aus dem Grund, was sie gesagt haben, die Leute haben manchmal das Gefühl, ach das kann ich auch oder das kann meine Tochter oder das ist ja gar nicht so viel Arbeit, scheint es die Leute dazu vielleicht auch zu provozieren. Ja, das ist ganz bestimmt so, das glaube ich auch, das habe ich auch schon oft in Museen erlebt, dass die Menschen auch teilweise sehr emotional auf Kunstwerke reagieren und manchmal auch regelrecht erregt werden oder sogar wütend oder und zumindest unverständlich dann. Jetzt haben Sie schon mehrfach über den Respekt der Besucher gesprochen. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich das, Sie sagen, Sie sind seit 26 Jahren am Museum Wiesbaden, dass sich das in dieser Zeit verändert hat? Ich glaube schon. Und ich denke, es hat was mit der Inflation der Ausstellungen zu tun. Also dadurch, dass sich die Taktung und die, die Anzahl, die schiere Anzahl der Ausstellungen in den letzten Jahren gefördert durch die Politik so stark vermehrt hat, haben die Leute vielleicht auch das Gefühl, oh, gibt es ja eh immer. Was prinzipiell eine schöne Sache ist. Kunst sollte leicht für jeden verfügbar sein. Aber vielleicht sollte man doch darüber nachdenken, ob dieser Ausstellungstourismus, ob das das gleiche Ziel hat. Frau Unger, was würden Sie sich denn von Ihren Besuchern wünschen? Ich würde mir wünschen, dass Sie die ausgestellte Kunst genießen dass sie das Privileg auch genießen, dass sowas möglich ist, dass wir Kunst ins Haus holen können, dass wir das gegenüberstellen können, dass diese ganze Arbeit, die davor stattfindet, für sie stattfindet, für die Besucher, sonst für niemanden. Ich würde mir wünschen, dass sie es genießen können und respektvoll den Objekten gegenüber treten. Der nächste Musiktitel, den Sie uns mitgebracht haben für unser Doppelkopfgespräch, stammt von einer Frau. Haben Sie ein Fabel für starke Frauenstimmen? Für starke Stimmen bestimmt, aber nicht nur für starke Frauenstimmen. Dann wollen wir uns davon jetzt einen Eindruck verschaffen mit dem Song Who's Counting von Rachel Garnier.
2: Even if they're worth the wait, ain't no way to calculate, and you got nothing but what you got.
0: Das war Rachelle Garnier mit ihrem Song »Who is Counting?« Sie hören den Doppelkopf auf HIA 2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und mein Gast heute ist Ines Unger, Restauratorin am Museum Wiesbaden. Frau Unger, Sie haben einen ganz besonderen Beruf. Neben der Pflege und der Aufbereitung der eigenen Sammlung im Museum Wiesbaden betreuen Sie ja auch Leihgaben, die zu Ihnen ins Haus kommen, bei Ausstellungen, für Ausstellungen. Und das Museum entleitet Bilder natürlich auch an andere Orte, in andere Städte, zu anderen Museen und Sie reisen dann mit. In welchen Städten waren Sie denn schon beruflich gewesen? Tatsächlich war ich sehr viel und sehr weit unterwegs und das ist auch wirklich ein Zuckerstückchen an meiner Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Also dem einen liegt dem anderen liegt es nicht. Ich bin sehr gerne unterwegs und ich habe viele tolle Kollegen kennengelernt, tolle Häuser kennengelernt und konnte viel Zeit vor Ort verbringen. So wie Sie schon gesagt haben, leihen wir sehr viel an andere Museen, auch für Ausstellungen. Im Jahr 25 live ungefähr. Dabei kann ein Leihvorgang auch mal 70 Bilder umfassen. Tatsächlich ist das Schönste, mit einer ganzen Ausstellung unterwegs zu sein, weil dann bin ich zum Beispiel eine Woche in Rotterdam. Oder ich bin zwei Wochen in San Francisco. Oder eine Woche in London oder fünf Tage in Barcelona. Also tatsächlich leihen wir weltweit. In Russland war ich bisher noch nie. Leider ist eine Erfahrung, die mir fehlt. Aber tatsächlich ist es ein großes internationales Geschäft. Und bei jeder dieser Reisen lerne ich persönlich für mich was. Es hört sich ja so ein bisschen an wie Urlaub, Frau Unger, wenn Sie sagen, Sie sind fünf Tage in Barcelona und zwei Wochen in San Francisco. Aber es ist sicher kein Urlaub, sondern es ist bestimmt auch eine sehr anstrengende Zeit. Was machen Sie, wenn Sie mit Ihren Bildern zusammen zum Beispiel an die Tate nach London fahren? Das stimmt, es ist sehr anstrengend. Die Kollegen glauben auch immer ein bisschen, ich mache Urlaub oder <lacht> würden sich das so vorstellen. Es gibt natürlich sehr viel organisatorisches. Angefangen von den Zollformalitäten, Transporte, Sicherheit, alles möglichst ein großes Paket und man muss viel Geduld mitbringen, um stundenlang auf irgendwelchen Flughäfen, Cargohallen oder ähnlichen Orten zu sitzen, um auf seine Schätzchen aufzupassen. Wenn man dann vor Ort ist, hat man einen ganz normalen Arbeitstag. Acht Tage mit den Kollegen vor Ort. Abends Hotel und Essen gehen. Das heißt, Urlaub ist es leider nicht, aber trotzdem sehr erhellend und horizonterweiternd. Ich erinnere mich ganz besonders gut unter anderem an die Ausstellung Eva Hesse in der Tate. Da habe ich das erste Mal dieses Gebäude gesehen und war wirklich fasziniert. Also unglaublich tolles Ausstellungsgebäude. Ich war geplättet. Also Ich war wirklich beeindruckt von dem Ort. Die Kollegen waren fantastisch. Also ich habe dort eben eine Woche mit den Kollegen gearbeitet. Dann geht man nach der Arbeit noch ein Bierchen trinken oder so in einen Pub und lernt was über das Leben vor Ort kennen, weil man eben nicht als Tourist hinkommt, sondern weil ich mit den Leuten arbeite. Ich bin Kollege. Das heißt, man redet miteinander, man kriegt einen ganz anderen Einblick in das Leben in einem anderen Land. Es ist so ein bisschen wie ein, ein mini anderes Leben sozusagen. Ich werde aus meinem Leben rausgehoben, in ein anderes reingesetzt und lebe dort einfach mal eine Woche ein anderes Leben. Und sprechen Sie dann auch die verschiedenen Sprachen? Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch? Ja, alle. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, bisschen Niederländisch, Portugiesisch verstehe ich. Wow, das ist ja toll. Ist das <lacht> das hilft. Ist das Voraussetzung für einen Restauratorenberuf? Nein, ist keine Voraussetzung, aber es hilft. Tatsächlich ist es wirklich so, wenn ich... In Spanien, in Valencia, die Leute, mit denen ich arbeite vor Ort, die Kuratoren, die sprechen meistens noch ein bisschen Englisch. Aber die, mit denen ich tatsächlich in der Ausstellung bin und sage, ah, hier bitte fünf Zentimeter höher oder Vorsicht, der Rahmen ist äh, empfindlich, die sprechen meistens nur die Landessprache. Insofern ist es extrem hilfreich, wenn man Fremdsprachenkenntnisse hat. Aber ein anderer Aspekt ist ja auch, dass wenn Sie Ausstellungen begleiten also gerade von zeitgenössischer Kunst, denke ich, also sowohl wenn Sie reisen, in die anderen Länder fahren, aber auch wenn die Bilder zu Ihnen kommen, lernen Sie doch sicher auch immer wieder Künstler kennen. Ja, sehr schöner Begleiteffekt bei unserer Arbeit, sofern man mit der zeitgenössischen Kunst zu tun hat. Ich bin mit vielen Künstlern befreundet, hier so sowieso privat, aber über... Die Ausstellungstätigkeit, wie Sie schon gesagt haben, sowohl bei uns als auch in anderen Häusern als Leihgabe, lernen wir die Künstler kennen. Und irgendwie gibt es ein gutes Verständnis zwischen Restaurator und Künstler, weil wir so nah dran sind am Objekt. Ich habe die Hände drauf und ich verstehe spontan ganz viel über den Entstehungsprozess und die Intention. Und das verbindet einen mit dem Künstler und man kann über ganz vieles reden und sagt, ach hier, das ist übrigens schön, warum hast du das so und so gemacht und, mhm. und so. Also ergibt sich sehr häufig eine sehr gute Beziehung. Und hat auch ein Künstler Sie eventuell schon mal, ich möchte sagen, so, so korrigiert in Anführungsstrichen, dass er sagte, nee, nee, das ist, das ist so gedacht, was weiß ich, das ist kein Schmutz oder das, das soll gar nicht gerade sein oder irgendwie so, das gehört eigentlich so? Im günstigsten Fall Diskutiert man vorher drüber. Also korrigieren musste mich zum Glück noch keiner, aber gut ist es, wenn ich den Künstler fragen kann. Wenn mir was komisch vorkommt, wenn ich jetzt hier Klebestreifen drauf habe, die Flecken hinterlassen oder so, dann kann ich im günstigsten Fall den Künstler fragen, wie ist denn das? Ist das beabsichtigt? Oder hättest du das lieber weg? Oder wie gehen wir damit um? Ich kann was machen, ich kann es aber auch drauf lassen. Man sollte tatsächlich nichts zu Tode bereinigen, sondern sich gerade bei der zeitgenössischen Kunst wirklich gut überlegen und wann immer möglich mit dem Künstler Kontakt aufnehmen, um Sachen nicht tot zu restaurieren. Mhm. Können Sie uns vielleicht eine Geschichte von einem Künstler mal erzählen, was Ihnen so im Gedächtnis geblieben ist, was vielleicht eine besonders schöne Situation war? Ja, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Thomas Bayer. Es, es gibt auch eine Freundschaft zwischen uns und die sich sicher über die Zusammenarbeit entwickelt hat. Wir hatten eine Leihgabe bei uns im Museum über viele Jahre, die Glückskleedose von Thomas bayerle ein sehr fragiles Objekt, die aber auch sehr häufig angefragt wurde zur Ausleihe. Das heißt, ich habe, nachdem ich mir das ein paar Mal angeschaut habe und festgestellt habe, oh, da geht jedes Mal was kaputt, es ist ganz furchtbar, habe ich ihn angesprochen und habe ein paar Vorschläge gemacht, was man machen könnte, mit ihm darüber diskutiert, welcher dieser Vorschläge kommt kompatibel ist mit seinen Aussagen, was er lieber nicht so gerne will, was für ihn okay ist und habe das dann ausgeführt und auch weiterhin dieses Objekt begleitet, zum Beispiel zu der großen Retrospektive nach Barcelona, tolle Ausstellung, tolle Zeit, auch eine gute Zeit mit ihm und seiner Frau dort vor Ort und habe dazu beigetragen, dass dieses Objekt weniger leidet und weniger kaputt geht. Das ist, würde ich sagen, ein Erfolg. Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt, Frau Unger, dass die früheren Maler, Meister, die alten Meister eigentlich für die Ewigkeit gemalt haben. Also, dass die sich auch sehr intensiv beschäftigt haben mit ihren Materialien und versucht haben, ihre Kunstwerke so zu gestalten, dass sie für alle Zeiten halten. Das ist aber, glaube ich, bei zeitgenössischen Künstlern und vielleicht auch so insbesondere bei Thomas Beyerle nicht immer der Fall. Nicht? Der hat ja auch ganz gerne mal Materialien, die, die sich leicht zersetzen, oder? Das stimmt und das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss, bevor man ein zeitgenössisches Objekt restauriert. Schoki-Zwerge von Dieter Roth, die sind nun mal... So, dass sie kaputt gehen. Punkt. Und da kann ich auch nicht sehr viel mehr machen. Was ich machen kann, ist ein gutes Umfeld zu schaffen, dass es möglichst lange hält. Aber ich würde nie die Intention des Künstlers hinterfragen, auch in dem Moment, sondern die Intention des Künstlers ist gegeben. Und ich muss mich daran orientieren. Das heißt, man akzeptiert es dann auch, dass die Dinge tatsächlich zumindest zum Teil wirklich vergänglich sind und begleitet sie so ein bisschen in diesem Alterungsprozess. Ja, würde ich schon ja. sagen. Der Kurator für die zeitgenössische Kunst, mit dem bin ich bei uns im Haus, mit dem bin ich da auch in der Diskussion, wenn es zum Beispiel um den Ankauf von Objekten geht, wo ich von Anfang an sagen muss, das wird nie ewig halten besser. Ich gebe eine Schätzung ab und sage, das hält 40 Jahre, das hält 50 mhm. Jahre, vielleicht 100 Jahre. Mhm. Mehr nicht. Aber dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sowas ankauft, dass es eben keine Mittelalterliche Holztafel ist, die im günstigsten Fall noch 1000 Jahre hält oder so, sondern es ist was, was ein Verfallsdatum hat. Und das muss man auch finde ich akzeptieren, damit die Kunst, damit die Kunst erfahrbar bleibt auch. Das gehört ja dann auch zum Kunstwerk tatsächlich mit dazu. Also ja. dieses, dieser Aspekt, ich meine, wir altern ja letzten Endes auch alle, wir haben ja auch alle ein Verfallsdatum und sind dann in ein paar Jahrzehnten nicht mehr da. Das stimmt. Es ist jedes Mal ratenswert, sich mit dem Künstler in Kontakt zu setzen. Die meisten freuen sich auch. Frau Unger, wir kommen wieder zu einer Musik, dieses Mal zu einem Blues-Klassiker, kann man schon sagen, nämlich zu John Lee Hooker, eine Ikone des Delta Blues. Wann hören Sie diese Musik von John Lee Hooker? Da ich die Werkstatt leite, habe ich leider sehr viel Organisatorisches zu tun, aber wenn ich selber am Objekt sitzen kann, dann mag ich gerne einen bestimmten Rhythmus, das entspricht meinem Arbeitsrhythmus. Jetzt zum Beispiel beim Retuschieren. Retuschieren, guter Moment, zu Musik hören. Dann hören wir jetzt mal sozusagen in ihr Arbeitszimmer mit hinein, mit dem Titel Kiddo von John Lee Hooker. Okay.
3: Say no Make me feel good kitty Yo, Maybe I'm just Wasting time I can't get you Off of my mind You can make me Feel so good I know you could If you only would Won't you say yeah Don't you say no And make me feel good Curio Kiss me baby, tell me so If you love me, let me know Won't oh, you say yeah, don't you say no And make me feel good to you Make me feel good to you
0: Das war John Lee Hooker of Hire 2 Kultur mit seinem Song »Kiddo«. Ines Unger hat sich dieses Stück gewünscht. Sie ist mein Gast beim heutigen Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und Sie hören hr2 Kultur. Frau Unger, Sie sind Restauratorin am Museum Wiesbaden. Sie sind diejenige, die sich um die Bilder kümmert, Ihnen beisteht, sie pflegt, sie restauriert unter Umständen auch. Und Sie haben uns eben schon ganz viel über Ihren Beruf erzählt und über die verschiedensten Aspekte dieses Berufes. Aber wie kommt man eigentlich dazu, Restauratorin zu werden? Das ist ja doch so ein bisschen ein Nischenjob. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie da hingekommen? Ganz sicher war zu Anfang... Das Interesse an der Kunst. Also solange ich mich erinnern kann, habe ich immer irgendwas gebastelt, gezeichnet und war auch mit meinen Eltern dankenswerterweise häufig im Museum. Und es hat mich auch nicht gelangweilt, sondern ich fand es spannend. Wir sind viel gereist und haben viel gesehen. Ich war im Prado irgendwie als, keine Ahnung, Zehnjährige oder irgendwie sowas und fand das schon spannend. Also das Interesse für die Kunst war da. Natürlich kommt dann der Gedanke, vielleicht selber Kunst studieren oder so und habe für mich dann aber befunden, Nee, das, das ist es nicht. Dann habe ich diverse Praktika gemacht an den städtischen Bühnen, beim Architekten, bei einer Rahmenrestauratorin. Und es hat sich immer so ein bisschen klarer rausgestellt für mich, dass ich auf jeden Fall was mit meinen Händen machen möchte, dass ich mit Kunst zu tun haben möchte und dass ich die Hände im und am Material haben möchte auf jeden Fall. Ich für meinen Teil habe mich damals erst für eine handwerkliche Grundausbildung entschieden, weil ich es von der Pike auf lernen wollte. Wenn Sie jetzt über das Handwerk sprechen, dann haben Sie ja ein Handwerk, das dem der Künstler selber eigentlich relativ nahe ist. Also Sie müssen sich ja auch mit Materialien, Materialfragen beschäftigen. Sie müssen aber auch sehr viel lernen oder wissen über die Lösemittel, mit denen Sie arbeiten können. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, der sehr viel Naturwissenschaft beinhaltet, vor allem viel Chemie, oder? Absolut. Das ist das zweite Standbein. Das eine ist das künstlerische Interesse und das handwerkliche Geschick. Das zweite Standbein ist auf jeden Fall das Verständnis von Chemie, Physik und entsprechenden Vorgängen, naturwissenschaftlichen Vorgängen. Das dritte Standbein wäre die Kunstgeschichte. Also tatsächlich würde ich jemandem, der sich für die Chemie nicht interessiert, nicht raten, Restaurator zu werden, weil es ein sehr großer Bestandteil ist. Wir können unglaublich viel kaputt machen. Man muss wirklich wissen, was man tut. Und dafür muss ich es verstehen. Man muss wissen, welcher Stoff mit welchem auf welche Art reagiert. Genau. Sie ja. haben jetzt eben gesagt, Sie haben sieben Jahre mit Restauratoren zusammengearbeitet. Das heißt, Ihre Ausbildung ging über einen sehr langen Zeitraum. Wie alt waren Sie da? Ich war Anfang 20 als ich die handwerkliche Grundausbildung gemacht habe. Und das war damals gerade der Zeitpunkt der Öffnung Europas. Das heißt, ich hatte die gute Gelegenheit und auch das Interesse, im Ausland zu arbeiten. Ich konnte ein Stipendium bekommen. Also das fällt nicht vom Himmel, ich habe mich dafür engagiert. Ich habe mich umgehört und habe mir ein Stipendium organisiert mich dafür beworben, habe es bekommen unter der Voraussetzung, dass ich im europäischen Ausland eine Stelle finde, die mich nimmt und die diese Kriterien abdecken kann. Dann habe ich die Koffer gepackt, habe mir vorher Adressen rausgesucht und bin nach Italien gefahren und habe dort diese ganzen Adressen abgeklappert und habe mir tatsächlich eine Stelle gefunden im Palazzo Pitti bei einer sehr guten Restauratorin und war dann dort drei Jahre. Das ist ja an sich schon fast ein Traumjob. Also Palazzo Pitti, da gehen sofort jedem Kunstfreund die Ohren auf, wenn man das hört. Sie haben in Italien auch eine ganz besondere Erfahrung gehabt, gleich am Anfang Ihres Berufslebens. Sie haben nämlich ein ungewöhnliches, wertvolles und altes Gemälde restaurieren dürfen. Um welches Stück hat es sich da gehandelt? Italien ist ja angefüllt mit tollen, wertvollen Kunstgegenständen. Da leckt sich jedes Museum die Finger danach hier. Bei uns ist es ja so, dass alles, was älter als 80 Jahre ist, kommt ins Museum. In Italien gibt es so unglaublich viel Kunst, dass sie einem überall begegnet, nur wir nehmen das häufig gar nicht so richtig wahr. Ich habe mit der Gruppe in der Restaurierungswerkstatt ein großes Tafelbild von Jacopo del Casentino restauriert, was von einer Straßenecke kam, nämlich vom Tabernacolo della Madonna della Tromba. Das ist ein Straßentabernakel in Florenz, in der Nähe der Piazza Signoria aus San Michele, das stand auf der Ecke, war stark beschädigt, Holztafel, Taubenkot und so weiter. Ich glaube, Sie müssen uns das mal ganz kurz erklären, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ich konnte mir das nämlich auch am Anfang nicht vorstellen. Also es gibt dieses große alte Haus, ein Palazzo und der hat dann eine Ecke, wo sich zwei Straßen treffen und dort ist wie so eine kleine Nische drin in dieser, in dieser Häuserecke und dort befand sich über mehrere Jahrhunderte dieses Bild in der Nische, also quasi im Freien. Im Freien auf der Straße, genau. Es war immer draußen. Das war tatsächlich oder ist eine große Holztafel, ungefähr drei Meter auf zwei Meter zwanzig, die im Freien steht. Zwar in einer steinernen Nische, aber im Freien. Aber wie ein Altar. Also man kann sich auch vorstellen, dass da früher sogar eventuelle liturgische Handlungen vor diesem Objekt im Freien stattgefunden Ganz haben. Ganz bestimmt sogar. Ganz bestimmt sogar. Und bis vor kurzem, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Restaurierung mit unternommen haben, war das auch so weit offen, dass tatsächlich in diese Nische, wo dieses Bild war, auch sogar die Tauben hineinfliegen konnten. Ja, war komplett offen und vorne nur ein kleines Gatter davor. Dann wurde es restauriert ein Jahr lang und ich bin natürlich davon ausgegangen, so dass das ins Museum kommt. Und hab dann fragt, ja wo kommt das jetzt hin? Welches Museum? Meine, nein, nein, das kommt natürlich wieder auf seine Straßenecke. Und ich war damals geschockt als junge Restauratorin, dass so ein unglaublich wertvolles, qualitativ hochwertiges Bild von um 1350 muss man sich mal vorstellen. Wieder auf die Straßenecke kommt. Das Erst war ich total geschockt und dann habe ich aber verstanden, was das auch für eine unglaubliche Qualität ist, wenn derartige Kunst im freien Raum und an seinem angestammten Ort stehen darf. Im Alltag der Menschen nach wie vor. Genau. Und wenn ich jetzt nach Florenz fahre, kann ich dieses Bild dort auf der Ecke wiedersehen. Genau. Palazzo dell'arte della Lana. Dort auf der Ecke ist dieses Tabernakel immer noch mittlerweile zum Glück durch eine Glasscheibe geschützt. Also die Tauben können sich nicht mehr draufsetzen? Nein. Die Luftfeuchtigkeit stimmt mit Sicherheit trotzdem nicht. Ja und da fahren doch auch Autos vorbei. Die haben, da gibt es doch auch Schwefelsäure in der Luft und Abgase und all solche Dinge. Ja, das ist ja jetzt fast 30 Jahre her dass wir das restauriert haben, dass es jetzt dort auf der Ecke sitzt. Wenn ich mir das heute angucke, hat es mit Sicherheit auch wieder gelitten. Frau Unger, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und dass Sie uns heute Einblicke gewährt haben in Ihren Beruf und in Ihre beruflichen Erfahrungen als Restauratorin am Museum Wiesbaden. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Von Tom Waits aus dem Album Closing Time hören wir jetzt den Song Ice Cream Man. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker.